0: Witamy Was w kolejnej audycji studenckiej na temat piłki nożnej o nazwie Premier League Labunda, a witają się z Wami Emil Uzarski i Antoni Gumiński. Zapraszamy. A naszą audycję zaczniemy jak zawsze od przeglądu pięciu najlepszych lig świata, na pewno Europy, a pewnie też i świata i naszej rodzimej Ekstraklasy. Wspomnimy również o zaskoczeniach tego tygodnia. Przejdziemy do stanu kadry.
1: No i zakończymy wszystko futbolowymi ciekawostkami. Zapraszamy. W Premier League we wtorek Manchester United przegrało z Manchester
0: 1-2. No właśnie i tutaj to był bardzo ważny mecz, trzeba przyznać. Chociaż w 10 minucie Luke Thomas strzelił z Leicester na 1-0. Potem Mason Greenwood w 15 minucie już wyrównał. Warto spojrzeć na statystyki tego meczu, gdyż w strzałach Lisy wygrały 12 do 4, w posiadaniu piłki było mniej więcej porówno i w innych statystykach już było, y, było tutaj wyrównana rywalizacja, chociaż warto podkreślić, że w tych strzałach y, Leicester zdominowało. Był to dosyć ważny mecz, ponieważ był on pomiędzy drugą a czwartą drużyną Manchester United. Zajmował drugie miejsce w tabeli na temat, Natomiast Leicester czwarte Warto wspomnieć, że w tej kolejce Nie odbyło się za dużo meczy, ponieważ Nadrabialiśmy trochę kolejek Mecz Aston Villa z Everton Zakończony 0-0 był Meczem zaległym Kolejki 19 z 38 Również odbył się mecz zaległy Southampton z Crystal Palace 3-1 wygrał Southampton Można powiedzieć, że wreszcie udało im się Wygrać, ponieważ ostatnio tą pasę Mają dosyć słabą no, i też odbyły się takie mecze 36. Czyli już tej równoległej kolejki. Manchester United przegrał z Rest Leicester 2 do 1. To co wspominaliśmy. Ars no I
1: przegrał również z Liverpoolem, które wraca na dobre tory. 4 o do 2.
0: Otóż to Liverpool wraca na dobre tory. Jak uważasz? Czy Liverpool jeszcze ma szansę zamieszać coś tam w Lidze angielskiej?
1: Myślę, że tak. Właśnie. Oni no.
0: walczą Ligę Europy, prawda?
1: Tak, tak. I jak widzimy. Y myślimy, że West Ham się potknie, bo to jednak mała drużyna, no to Liverpool ma duże szanse.
0: No tak, ale jednak jako polscy patrioci powinniśmy powiedzieć, że West Ham też pójdzie do góry, no bo tam jednak mamy naszego reprezentanta Polski Łukasza Pawińskiego.
1: Trzeba myśleć nie optymistycznie, a realistycznie na to wszystko.
0: Tak, warto też spojrzeć na mecz Chelsea z Arsenal w środę 12 maja. Tam w Londynie na stadionie Chelsea Arsenal wygrał 1-0, po 16 minucie Emily smith strzelił bramkę. Chociaż ta wygrana nie należała im się do końca, ze względu na statystyki,
1: zobaczmy. No właśnie, jak to wyglądałem? 19 strzałów dla Chelsea, tylko 5 dla Arsenalu. Strzałów na bramkę, 5 po Chelsea stronnie, a po stronie czerwonego Arsenalu 2. Posiadanie piłki, 68 dla Chelsea, 32 dla Arsenalu. Celność podań 89% dla Chelsea, dla Arsenalu tylko 79%. Jak widzimy, statystyki no, stały
0: po stronie Chelsea, a jednak wynik był inny. Nawet w rzutach, w rzutach różnych Chelsea wygrało 9 do 1. No zobaczymy, jednak trzeba pamiętać, że Arsenal plasuje nam się na 10 miejscu w tabeli. Chelsea jest trzecia, także to była na pewno duża niespodzianka. Jednak tam drużyna Arsenalu w tym sezonie no troszeczkę chyba za późno się obudziła i... Niestety już nie ma szans na coś więcej.
1: Takich jak w dwóch poprzednich. Otóż to. Przejdźmy może do naszej pięknej Ligi Francuskiej. Ligue 1. W której też dużo się nie działo. Bez zmian. Lidia dalej na miejscu lidera. A za nimi tuż, tuż za nimi PSG. I Monaco walczy o podium. Wygrywa St. saint 1 do 0 no to jest ewidentnie pocieszające e, zwycięstwo dla tego zespołu. No, przypomnijmy sobie, jak ten zespół wyglądał w, tamtej, e, w tamtym sezonie. No to była porażka.
0: Pamiętasz, Emilu jeszcze taki sezon, kiedy Monaco było w półfinale Ligi Mistrzów. To był bodajże sezon 16-17 albo 17-18. Wtedy drużyna z Kylianem Mbp, ale też w obronie naszym Kamilem Glikiem naprawdę zachwycała.
1: Tak. I to ta drużyna
0: jakby rozpadła się i znowu się zaczyna składać. Zaczyna się budować. Na pewno aspiracje ma ogromne. Pytanie tylko, co tam z tym Kamilem Glikiem, bo jednak on zdecydował się na przejście do Ligi Włoskiej. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry ruch, ponieważ w Monako on był troszeczkę... No są niektórzy tacy zawodnicy, zauważmy, że oni są już w podeszłym wieku, są już... mają już troszeczkę zabieganych za sobą kilometrów i w Monako można było to ukryć. Kamil Glik mógł troszeczkę grać wolniej, nie, było, nie była ta uwaga skupiona tylko na nim. Teraz jak przeszedł do Włoch, on jest samodzielnym liderem tej obrony, on musi być samodzielnym liderem tej obrony, ponieważ tam no, no nie ma kto inny grać i wydaje mi się, że przez to widać to, to większą ilość jego no, uchybień związanych z wiekiem najnormalniej. mówiąc.
1: No i to może skutkować jakimiś kontuzjami, co nie będzie dobre ani dla klugu, ani dla klika ani dla naszej reprezentacji.
0: To prawda. Warto też wspomnieć o, o remisie PSG z Reun, 1 do 1. Tam Neymar strzelił y, z rzutu karnego w doliczonym czasie gry w 50 minucie pierwszej połowy. To w 6 minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy. W 70 minucie y, Serchu Girzaj y, wyrównał na 1 do 1.
1: No i Paryżanie pozbawili się jednego Dobrego zawodnika, czyli Kimbembe. Presnel Bembe. Kim no I to... i to w 87 minucie, czyli tak. praktycznie na koniec
0: meczu. Tuż przed ostatnim gwizdkiem. No dziwne troszeczkę to zachowanie, ale no na Rosen Park na pewno tam różne rzeczy się dzieją. Warto też wspomnieć o statystykach, które tak naprawdę były dosyć wyrównane. W strzałach 19 do 12 dla drużyny Rams. No i tutaj podania w podaniach znowu PSG, wygrało w posiadaniu piłki też PSG, no ale trudno, żeby drużyna niego, yy, no, nie miała takich statystyk. Hiszpańskie. Ja może tylko jeszcze wspomnę takie dwie ważne rzeczy, czyli Lille wygrało 3-0 z Lens, tam w Lens czerwona kartka padła, no i też Lyon wygrał 4-1 z Lorient, tutaj nas bardzo cieszą te wyniki, ale też niestety mamy jedną smutną wiadomość, czyli Olympique Marsylia niestety przegrało Saint-Étienne 0 do 1. W 43 Arnold Nordin strzelił gola, no i na Golfroy Stadium niestety Marsylia poległa.
1: Ukochana Liga Hiszpańska. Przechodzimy do Ligi Hiszpańskiej. Co tutaj się działo, moi kochani. FC Barcelona remisuje z Atletico. W meczu nie zobaczyliśmy żadnej bramki. Jak oceniasz to spotkanie,
0: Antek? Powiem Ci szczerze, no słabo było to spotkanie. Ja nawet nie wiem, nie wiem za bardzo, co mam powiedzieć. Bardzo takie smutne, monotonne to spotkanie. Zero wyrównane. do Wyrównane. Tak, no wyrównane. No tylko, że znowu ja muszę zacząć, wiesz, przejdźmy do tego Realu z też zarazem. Tak omówmy, spróbujmy omówić te dwa spotkania. Real zremisował dwa do dwóch. No i ta bardzo, bardzo kontrowersyjna sytuacja, kiedy sędzia no cofnął akcję i podyktował rzut karny dla Sevilla tuż przed końcem, tuż przed ostatnim gwizdkiem. I tam w 78 minucie Iwan Rakitic strzelił gola. No co uważasz o tej sytuacji? Jak to w ogóle powiesz na to?
1: Ja się cieszyłem.
0: No e... tak, ale jak gdyby zostawmy tutaj te emocje i serce, a przejdźmy do takiej merytorycznej prawda, kwestii tego.
1: No myślę, że zwycięstwo Realowi się należało, bo tutaj właśnie ta sytuacja była taka kuriozalna z futbolowego stołka patrząc, to tak, to może rodzić jakieś tam
0: roszczenia. Tym bardziej, że no, z całym szacunkiem, ale jednak Real był lepszą drużyną w tym meczu. Tak, nawet tak. o tym świadczą też statystyki. statystyki.
1: 17 strzałów do 7, to mówi samo za siebie. Także co innego było właśnie w meczu z Barceloną. Barcelony z Atletico, gdzie te nawet strzały 12 do 11 były. Widać było, że tutaj te drużyny nie odstają od siebie. Idą web w web. Tak tutaj no Realowi jednak to zwycięstwo się należało. No właśnie, zwycięstwo się należało, ale nie otrzymało tego zwycięstwa.
0: Szkoda, szkoda, bo gdyby tutaj wygrał Real, no to, to naprawdę by to dużo zmieniło. Tam Eden Hazard w 94 minucie. Ja to już mam dość tego zawodnika, no ale Bogu dzięki, że on strzelił, to zawsze nam coś daje. Czas na zmianę, mówisz? Eden Azarda. Wiesz co, ja uważam, że w ogóle w Realu Madryt czas na zmianę, ponieważ od czterech sezonów Florentino Perez nie robi żadnych transferów. Tam się nic nie dzieje. Zinedine Zidane po prostu robi coś z niczego. Zauważ, przecież w tym sezonie. Nie takiego niczego. No dobrze, no ale ile było kontuzji w tym sezonie? No ile on miał potknięć? No naprawdę, ja podziwiam Zinedina Zidana, bo dla mnie półfinał Ligi Mistrzów i. No tutaj jeszcze nie wiemy, które miejsce w lidze, czy to będzie drugie, czy trzecie. Moim zdaniem, a może i pierwsze, bo to też też tego nie wykluczamy jeszcze. No dla mnie to jest ogromny sukces Francuza.
1: No sytuacja w tabeli bez większych zmian. Nadal liderem jest Atletico. Za nim już jest kto?
0: Real Madrid. A potem? FC Barcelona.
1: No właśnie. No i bukmacherzy nie dają większych szans Barcelonie na zdobycie pucharu No niestety ja też się zacząłem z tym już Godzić.
0: Tak, ale powiem Ci, że w ogóle no wystarczy popatrzeć też na styl troszeczkę grania Barcelony. No, nie wydaje mi się, żeby, żeby tam było z czego wy, wy, wybrać. Ronald Kuman, no nie wiem, nie chcę też powiedzieć, że on nie ma pomysłu, bo on tam jakieś takie wychodzą, Barcelona wychodzi z różnymi pomysłami, jednak brakuje, brakuje czegoś w tej Barcelonie. Wydaje mi się, że postawienie tam na młodych zawodników Troszeczkę przesadzili, no oczywiście te wszystkie transfery, ale też nie chcę się znowu wracać do tych wszystkich historii z Barceloną związanych, bo to, to już każdy ma pewnie dość tej telenoweli, to jest taki lokalny klan hiszpański, ale no zobaczymy co to będzie. Ja całym sercem kibicuję, że Real Madryt, jedno jest chyba już prawie pewne, czyli Puchar, czyli puchar za Mistrzostwo Hiszpanii powędruje do Madrytu.
1: Powędruje do Madrytu, tak. Tylko pewnością. pytanie teraz,
0: do której części Madrytu?
1: Myślę, myślę, ale zachowam to dla siebie, do której strony Madrytu. To na pewno nie będzie powtórki z tamtego sezonu, tak uważam. A co do jeszcze tej kolejki 35, no to...
0: Ja Rabekis. wierzę, że Estadio Wanda Metropolitano jeszcze nie zobaczy tego A, Diego
1: Simeone po tylu latach przydałoby się jakieś zwieńczenie jego. Ale w Estadio kariery.
0: Santiago Bernabeu muszę wam powiedzieć, ja byłem też tam w to muzeum tam ja już widzę tam jedno miejsce dla tego pucharu. Z tej kolejki 35
1: ciekawym meczem jeszcze był mecz Real Betis który wygrał z Granadą. Granadą która pokonała Barcelonę w 34 kolejce. Real Betis to tam Wojciech Kowalczyk pewnie się cieszy. Oj tak na pewno dwa do jednego. mecz był dosyć wyrównany.
0: Tak, tam bardzo było wyrównane, chociaż trzeba też zauważyć, że Borja Iglesias w, 80, w 87 minucie dopiero strzelił na Estadio Benito w Villa Marin. No, zobaczymy co to będzie, no, ale wiadomo, że tutaj za dużego to znaczenia nie ma. Dużo się działo w 36. kolejce. Ta. Dużo się działo, bo i dużo nam już ro... takich kolejnych niespodzianek dała 36 kolejka, czyli Barcelona co zrobiła? Zremisowała z Levante. Otóż 3 do 3. Mecz sam w sobie był bardzo
1: ciekawy. No dużo bramek to ewidentnie. A Real
0: Madrid z Granadą 4 do 1, Emil. 4 widać, do 1.
1: Widać właśnie różnicę pomiędzy Realem a Barceloną właśnie w meczach z Granadą tak, 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 tak. Bo tak. Barcelona niestety przegrała, Real wygrał. Czyli tutaj można już powiedzieć po tym krótkim jakże podsumowaniu, kto wygra Ligę albo kto ma większą szansę na wygranie Ligi. Na pewno nie Barcelona, no przykro to.
0: No tak, ale jednak też trzeba pamiętać, że Atletico Madryt 2 do jednego wygrało z Real Sociedad. No wyłoili, wyłoili. No nie, no oczywiście też się śmieje. Cały mecz wygrywali 2-0. Dopiero y, Igor Zubelida Zube strzelił w 83 minucie dopiero, także no bezdyskusyjnie to zwycięstwo też się należało dla drużyny z Madrytu, no zobaczymy ja jestem bardzo ciekawy no, no kolejna, kolejna kolejka nam dopiero pokazał
1: Sevilla nie odskakuje, Sevilla wygrała 1-0 z Walencją po golu w 60 minucie także ten mecz był dosy, dosyć ciekawy dosyć wyrównany, 10 strzałów po stronie Sewilli, 6 strzałów po stronie Walencji E, posiadanie piłki trochę na stronę Sevilla e, No i podania, podania które były dwa razy, e, dwa razy więcej ze strony klubu e, klubu Sevilla 609 do 388 No to tak plus minus połowa e, Co e, pokazuje, że mecz był, mecz był jednak zasłużony dla Sevilla wygrany
0: Tak, bezdyskusyjnie, no trzeba też powiedzieć, że Walencja Kiedyś to nie taki byle jaki zespół. Jednak no niestety w tym sezonie dopiero na 13 pozycji. No, zobaczymy co to będzie. Przejdźmy może do Ligi Włoskiej. Włoska, Italiano, Seria. No tak, i tutaj Juventus wygrywa 3-1 z Sassuolo. Wreszcie, wreszcie im się udało. Inter Mediolan, 3-1 z Romą, przypieczętowuje. Ale ja chciałbym spojrzeć na jeden zespół z drugiej części Mediolanu, czyli... Milan, który Emilu rozgniata, po prostu depcze, dyskwalifikuje totalnie Torino i wygrywa 7 do 0. Chociaż trzeba zauważyć, że w statystykach wcale ja bym tego nie powiedział. Na przykład strzały miało więcej Torino niż Milan. Jednak no, trzeba powiedzieć, że... Yy, co zawodnik, to zawodnik. Klasa co, światowa. Tak, no właśnie. No i zobaczymy, no Zlatan Ibrahimowicz tam... Lekka kontuzja,
1: nie Lek... pojedzie na euro. No właśnie, no jako Polacy to się
0: chyba cieszymy z tego. E, tak, tak,
1: to na pewno. Jako kibic taki połowiczny Milanu to niezbytnio mi tutaj wszystko to pasuje. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego.
0: Nie można mieć wszystkiego, no i zobaczymy co tam się będzie działo, ponieważ tam cały czas walka trwa. Wiadomo, że Intermediolan jest już bezdyskusyjnie mistrzem Włoch. Ale pytanie, co z tym Juventusem, bo ja no, słyszałem... Trzeba
1: przypomnieć, trzeba przypomnieć, że w poprzedniej kolejce to Juventus przegrał
0: właśnie z Milanem 3 do 0. Tak, ale powiem Ci, że ja widziałem takie nagranie na Twitterze dzisiaj, jak auta Cristiano Ronaldo, oczywiście bardzo luksusowe, firmą Cargo są przewożone gdzieś indziej. Firma zalogowana jest w Lizbonie. Ja nie mówię, że oni przewożą je do Lizbony, ale na jest pewno nagranie. pewno
1: Cristiano nie jest zadowolony z tego faktu, jakie jest. Jest w nagranie w jak
0: pod ukryciem nocy, w nocy, w środku nocy przewożą te samochody.
1: Czy żeby tak po cichemu, tak jak w Realu, przeszedł do Juventusu,
0: taki teraz? Nie, no nie, no pytanie tylko, gdzie ewentualnie przeszedł, bo myślę, że Liga Europy na pewno go nie satysfakcjonuje i na pewno nie będzie grał w Lidze Europy. Tylko, że pytanie, kogo stać na Cristiano Ronaldo? Real Madrid, myślę, że już nie będzie chciał się w to bawić. A czy on będzie chciał teraz takich dużych pieniędzy? No Szczerze,
1: nie wydaje mi się.
0: Ale wiesz, ale... On ma wszystko. Ma wszystko, ale nie wydaje mi się, żeby była jakaś osoba, która by chciała zarabiać mniej. No, jak zarabiasz jakieś pieniądze, to cały czas chcesz zarabiać więcej. Dla mnie jedyną drużyną to jest Paris Saint-Germain, które byłoby w stanie w ogóle mu zapłacić. Ale z drugiej strony, no tak, Eric Halland mówi się, że idzie do Manchesteru City, prawda? Kylian Mbappé, nie wiadomo, jakoś tak cały czas nie wierzę, żeby ten Florentino Perez kupił go do Realu Madryt. Cristiano Ronaldo do PS, że Neymar też nie wiadomo jaka przyszłość. On podpisał kontrakt, więc zobaczymy. No zobaczymy. Messi cały czas też jest pod znakiem zapytania. Zostanie w Barcelonie, serduszko puka dla, dla plaukrany. No tak, ale ciekawy też jestem co z tym Messi, tak strasznie ucichło ostatnio. No i przecież Robert Lewandowski. Te plotki głoszą cały czas. Zaraz przejdziemy oczywiście do pięknego hatrika, od tego powinniśmy zacząć, ale
1: jak dla mnie, to Messi po prostu jest tematem. Jest po prostu klasa światowa, tak jak, jak o Cristiano Ronaldo jest cały czas głośno, takiej i o Messi. No ja wiem, ale, ale... pamiętasz jak
0: te wszystkie listy słynne przez tak, faksa no były bo wysyłane. No to trzeba było ruszyć,
1: ktoś to musiał ruszyć. Nikt zarząd nie chciał. Kibice, no, kibice dużo nie mieli do mu powiedzenia, bo koronawirus. No to w końcu musiał zawonić, któryś y, to y, wyciągnąć. No a kto? Jak nie Messi, jak nie autorytet całej drużyny. A y, przyszłość Messiego w tej drużynie, widzę jak najbardziej, nie widzę w żadnej innej.
0: Ale z Ronaldem Kumanem? Tak,
1: nawet z Ronaldem Kumanem. Dlaczego? No bo w sumie, jak przyszedł y, ten trener to się wyniki poprawiły.
0: No czyli co, czyli jak uważasz? Czyli uważasz, że Cristiano Ronaldo zostaje w Wentusie, a samochody, nie wiem, do drugiego garażu w
1: Lizbonie są przewożone tylko? No na pewno, dużo ma tych garażów. Nie no, myślę, że akurat transfer Cristiano Ronaldo jest bardzo, jak najbardziej możliwy. I... Ale gdzie? No właśnie, pytanie gdzie? No to te pytania... No bo tak. A wiesz co, a może za morze, może za ocean. Może... Do
0: Stanów Zjednoczonych. Do
1: Stanów Zjednoczonych. W sumie
0: tam nie no był. No muszę, muszę wam powiedzieć, że ja widziałem ciężarówkę. No chyba, że ta ciężarówka zaraz na samolot wjeżdża. Chyba,
1: że jest taka możliwość. No kurde, oni tam wszastają takimi pieniędzmi. Ale tak
0: myślisz, że... Ale to byłby tak naprawdę koniec kariery Cristiano Ronaldo jednocześnie. Nie wiem. Na nie pewno wydaje. nie ekstra klasa. A Ekstra Ekstraklasa na Na pewno, pewno nie Stal Mielec. No tak, bo jeżeli ekstra Ekstraklasa nie stać na Kamila Grusickiego, to co dopiero na Cristiano Ronaldo. Tak, tutaj możemy być spokojni, sprawdzone info. Tak, to, to jest pewne. To, to Wam daje stuprocentową kwarancję. No ale zobacz, ale że. Ja wykluczam Ligę Hiszpańską. Real Madryt wykluczam. No niemiecka wiadomo nie. Czyli tak, PSG, no i tak się mówi o tym Manchesterze United, ale... Ja wiem, czy Możliwe, oni... możliwe, żeby... Ale tam, aż może... tyle pieniędzy... Uważasz, że Manchester United... A aż...
1: ostatnio, jakie zrobili duże kroki transferowe, przecież oni też mają kupę kasy.
0: No masz rację, ale żeby aż tak chrzastali, bo to wiesz, to trzeba nie mieć co zrobić pie... z pieniędzmi, żeby tyle pieniędzy A wydały. jednak,
1: a jednak ruch marketingowy będzie bardzo dobrym ruchem no bo Cristiano Ronaldo w końcu, tak? No tak, wraca do, i wszystko. Wraca do Anglii, no to od razu cała liga na tym zyskuje.
0: No tak, i wraca do Manchesteru United, z którym Myślę, zdobył No, Myślę, że liga to miś... bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe. Tylko, że też pytanie, czy ten, tutaj w cudzysłowie mówię, staruszek da radę. Jeżeli Ibra daje radę, no to na pewno on też. Coś w tym masz rację Dobrze, no to czas po tej naszej pięknej włoskiej Italii i Serie A przejść do Bundesligi, a tam król jest tylko jeden. Król jest tylko Robert, Robert Lewandowski. Lewandowski, dokładnie. Bayern Monachium wygrywa 6-0 do 0 z Borysią Mönchengladbach.
1: Na Na Robercik
0: strzela hat -triczka. Tak. No, bezdyskusyjnie widać, że ta drużyna grała na Roberta Lewandowskiego. To nie można temu zaprzeczyć. Widać, że Hansi Flik tak ustawił zawodników, żeby, żeby grali na niego. Jednak no, muszę powiedzieć szczerze, oglądałem ten cały mecz od pierwszej do 90 minuty. I tam, yy, no, co jak co, ale Bayern Monachium już ma mistrzostwo. A oni naprawdę nie grali, jakby mieli mistrzostwo. No, oglądam też sobie Legię Warszawę, który, która ma mistrzostwo. I tam to wchodzą rezerwowi zawodnicy, nie wiadomo co tam się Trzeba dzieje. już ten mecz po tak. prostu. A Bayern Monachium. To gra po prostu najlepszy futbol. No, ja naprawdę strasznie żałuję, że tak tą mandorą Roberta Lewandowskiego, bo ja uważam nadal, Robert Lewandowski zdobyłby z Bayernem Monachium Ligę Mistrzów. No
1: cóż, no, trafili na PSG, że że się odgryzło.
0: No szkoda, bo to były też mecze do wygrania. No długo będę naprawdę o tym jeszcze pamiętał. Ale słuchaj,
1: na pewno jeszcze Robert będzie na przyszły sezon. Czemu by nie w przyszłym sezonie? Nie Zobaczymy jak Nagelsmann sobie poradzi z Bayernem. Powiem to się, też jest bierz. ambitny człowiek. Im...
0: Nie, 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 nie wydaje mi się. Bayern Monachium też teraz traci Diego No koszt. tak,
1: ale jak Flick odejdzie, no to co? Myślisz, że ten cały zamysł taktyczny to wypryśnie gdzieś? gdzieś
0: Wiesz co, zacznijmy od tego, że ja jeszcze na Juliana Nagels Nagelsmana trochę nie wierzę. W sensie takim, że zobacz, to jest bardzo młody zawodnik. Tam są gwiazdy. Manuel Neuer jest od niego starszy. Robert Lewandowski w tym samym wieku. No, ja tego nie widzę, powiem Ci. No może, może okaże się, że to są naprawdę tacy profesjonaliści, jak to się mówi, że w profesjonalnej piłce to to w ogóle nie ma znaczenia, ale ja na razie w to nie wierzę. No ale zobaczymy, co to będzie. Chociaż Bayern, Monach, no, Ligę Niemiecką na pewno zdobędą Bundesliga, ale czy Liga Mistrzów? Zobaczymy. Powiem Ci szczerze, że
1: jestem optymistycznie nastawiony i do przyszłości Roberta, i do pobitego rekordu, czy do pobicia rekordu. Gerda Miller. I do y, Ligi Mistrzów i y, sytuacji Bayernu w następnym sezonie w Lidze Mistrzów. Jestem optymistycznie do tego wszystkiego y, nastawiony. Dlaczego? No bo nie można by było zrobić takiej, takiej sytuacji sobie, popsuć, że mamy ten, tą drużynę, ten trzon y, piłkarzy mentalnie przygotowanych wszystko tak dobrze pracuje. Ta machina idzie do przodu, i nagle staje. Nie, myślę, że nie. Myślę, że zarząd cały Bayernu, tak jak w poprzednich sezonach widać było, jak oni budowali tą drużynę, tak i teraz po odejściu Flika i objęciu no młodziutkiego, przez młodziutkiego trenera, ale też bardzo dobrego, nie zmieni się za dużo. Na pewno będzie jakiś przestój minimalny że ta drużyna będzie musiała wypracować te kilka meczów razem, te kilka treningów kilka tygodni, ale w Lidze Mistrzów, no na pewno faza grupowa, to jak w banku
0: to jest po prostu mar marka Bayern to musi przejść. No spokojnie, też poczekamy na losowanie jeszcze. No i zobaczymy potem, także jestem tutaj oczywiście, że tak. Nie, no ale przechodząc no to jeszcze raz mówię, ogromne gratulacje dla Roberta Lewandowskiego, mimo że pewnie nie słyszy naszej audycji to no król Robert, bez bezdyskusyjnie piękna sytuacja. No i cały Bayern Monachium naprawdę gra fantastycznie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. No tutaj troszeczkę nie ma co więcej nic dodać, nic ująć. Mam nadzieję, że Gerd Miller zostanie pokonany. Chociaż, jak to prasa się rozpisuje niektóra, Lewandowski
1: nie powinien wypoić tego rekordu dla zachowania pamięci i uczczenia
0: Gerda Millera. Zobaczymy, zobaczymy. To jest trochę przesadzone. Tak, zobaczymy. Ja wierzę w Roberta Lewandowskiego i Polak musi mieć ten rekord. Ale ja bym chciał przejść do innego meczu, który był w sobotę, czyli Borussia Dortmund z RB Lipsk. Tam na Signal Iduna Park Borussia wygrała 3-2 z RB Lipsk i to był naprawdę bardzo, bardzo ciekawy mecz, bardzo wyrównany i bardzo ważny mecz, jeśli chodzi o sytuację w tabeli.
1: Na pewno poprawił sytuację Borusii. RB Lipsk to w sumie już jest spokojny, ale no, mecz sam w sobie był bardzo wyrównany. 15 strzałów dla Borusii, 14 dla Lipsk strzały na bramkę. No, tutaj gorzej Borussia wychodzi. Widać, że te, te Halan trochę, no, ostatnia... A co z tym
0: Julianem Nagelsmannem trenerem Bayernu Monachi? No bo
1: przegrał z Bursją. Słuchaj, ale co on trenuje? RB Lipsk. RB Lipsk. które w poprzednim sezonie na pewno było niżej. Tak. A, a teraz tak, jest tak. na drugiej lokacie, więc no, masz no, rację.
0: co ty tutaj marudzisz, Antek? Zobaczymy, zobaczymy. Hertha Berlin remisuje bezbramkowo z Fortuną Bielefeld, z Arminią Bielefeld, przepraszam. Po czym też w środę Herta wygrała szalkę 2 do 1? To na pewno cieszy
1: Krzysztofa Piątka, który niestety nawabił się kontuzji i, I nie jest, pojedzie na Euro.
0: To jest bardzo zła informacja. Znaczy, ja jeszcze nie słyszałem potwierdzenia, że nie pojedzie na Euro. O ile mi wiadomo, to jest na razie tylko. wiadomo, że do końca sezonu nie będzie grał. Ale czy nie pojedzie na euro, to ja bym jeszcze aż na tak... Na pewno
1: forma mu spadnie. To jest na spalne. pewno
0: forma mu spadnie. Zobaczymy, bo w poniedziałek będą powołania Paulo Souza. Ja wierzę, że wierzę, że może jakoś się uda. No ale myślę, że w poniedziałek wszystko się rozegra.
1: Tak, zobaczymy w poniedziałek, jak to Paulo Souza, czy go powoła, czy nie. No, trzymajmy kciuki.
0: No tak i pewnie też zaraz wyjdą jakieś komunikaty, jak długo będzie trwała ta kontuzja. Bo tak jak mówię, ja słyszałem, że na razie na pewno nie będzie grał w Bundeslize w tych ostatnich meczach ale może, może uda się do, na Euro, ponieważ no bezdyskusyjnie Bombardier przydałby się. Przydałby się. Pistolero. No i co? Przechodzimy, Przechodzimy na... do naszego własnego podwórka, czyli Ekstra Klasa i tutaj przedostatnia kolejka, przedostatnia. Legia Warszawa, co robi ze Stalą Mielec? Remisuje. 0-0. Powiem wam szczerze, tego meczu się nie dało oglądać.
1: No, tak jak wszystkich meczów bezbramkowych.
0: Tak, w, na stadionie Stali Mielec. Tam się nic nie działo. No. Naprawdę. Kibice stali powinni być dumni. Skur. Kibice no tak. legim trochę mniej. Ale za to chciałbym zauważyć coś innego, czyli mecz Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław. Tam Śląsk Wrocław wygrał 3-2. No tutaj trzeba bezdyskusyjnie zwrócić na pana Jacka Magierę, trenera Śląska Wrocław i na jego dyspozycję jego zespołu I Warty Poznań, powiem szczerze, że to są... No bo wiadomo, że Raków Częstochowa wygrało Puchar Polski i ta czwarta drużyna też będzie grała w kwalifikacjach do Europejskich Pucharów i ja bardzo kibicuję tym dwóm drużynom ponieważ tak, bardzo mi się podoba ta myśl szkoleniowa trenera Magiery naprawdę to jest klasa człowiek a z drugiej strony Warta Poznań Beniaminek, chociaż ja jako radomianin muszę powiedzieć, że to pamiętam ten mecz w Poznaniu kiedy Radomiak Radom przegrał w ostatnim barażu ostatni mecz z Wartą Poznań 2 do 1 Serce mi się wtedy rozkroiło. Ja dosłownie pamiętam tą bramkę na 2-1 do 1 płakałeś, na Martę jantek, Płakałeś, bo wtedy płakałeś, płakałeś mi wtedy I te jak zdjęcie. teraz sobie pomyślę, że tak naprawdę Radomiak mógłby być w tej samej pozycji, ale w przyszłym sezonie będzie na pewno Radomiaczek mój, wejdzie do Klasy. Trzymamy kciuki, słuchaj, ja jestem bardzo optymistycznie
1: do tego nastawiony. Trzymam kciuki, no mój, e, moja Wisła Płock to już tutaj jest w tej Ekstraklasie, no taki poziom, jaki poziom. Tam prezentuje. Pan Jerzy Brzęczek przychodzi to... do tej
0: Wisły Płock w końcu czy nie? Wątpię, wątpię. No ale było wie...
1: dobrze, było dobrze, ale zdradził. Ale
0: Wisełka 1-1 z Weskidziem.
1: No właśnie, no, spod Weskidziem.
0: No właśnie, ale za to Lech Poznań wygrał z Wisłą Kraków 2-1 i tu jest bardzo ciekawa postawa, no bo tak, gol w 78 minucie Kuba Błaszczykowskiego. I tutaj oczywiście, Emilu, a może pana Błaszczykowskiego na euro byśmy powołali? No, y jak to według prezesa
1: Bońka, o Bońek się wy, ostatnio wypowiadał. E, o Kubie.
0: To jest 30% zawodnika. No bez wszystko. No, a a Kuba bar...
1: pięknie podsumował e, prezesa obecnego pana Bońka, Zbigniewa. Te 30... W pan, e, pana interesie powinno być, żeby te nie 30% zawodnika robiło taką furorę w Ekstraklasie. Tylko żeby z... nie grało w ogóle. Dokładnie.
0: To prawda, ale jednak też podobało mi się i tutaj ja popieram Zbigniewa Bonika, który powiedział, że Panie Błaszczykowski, czas zdjąć, gar, zdjąć yy, koszulkę zawodniczą, a wejść w garnitur. W sensie, że naprawdę ta, ta kariera, wydaje mi się, że Kuba Błaszczykowski, nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to wielki zawodnik, wielka historia i wielka przeszłość i oczywiście Borussia Dortmund, ale też wieloletni kapitan reprezentacji Polski, ale... To jest, on troszeczkę się teraz kompromituje z dnia na dzień, a wydaje mi się, że gdyby był tym prezesem, ta słynna afera też tam, że nie mógł pójść na trening Paulo i tylko miał spotkanie jakieś ze sponsorami Wisły Kraków. No, wydaje mi się, że po prostu jego miejsce jest w zarządzie Wisły Kraków. Słuchaj, robi to co kocha. Tak, tak, tak. No ale zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Tak jak mówię, trenera Skor, drużyna trenera Skorży wygrywa z Wisłą Kraków 2-1, do Górnik Zabrze wygrywa z Jagiellonią 3-1, do Lechia remisuje z Krakowią 1-1 do -1. i ta cały czas ta walka o czwarte miejsce jest bardzo zacięta, no ale zobaczymy, oglądamy Multiligę w niedzielę 16 maja, wszystkie mecze o tej samej porze, no i zobaczymy co to będzie. Lech Poznań z Górnikiem Zabrze yy, będzie grał, Legia Warszawa spod, spod Beskidziem, Piast z Wisłą Kraków, Pogoń z Rakowem, tutaj jest bardzo fajny mecz. Wisła-Płock z Zagłębiem, Lublin, Śląsk ze Stalą, Mielec, no i Krakowia z Wartą Poznań. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. To jest czas najwyższy, żeby przejść do... Zaskoczeń tego tygodnia. Dokładnie. No i co takiego, Emilu, przygotowałeś? Holenderski Związek
1: e, Piłki Nocznej zniósł podział pomiędzy, w rozgrywkach pomiędzy
0: męską a damską. Jako pierwszy na świecie. Widziałem to rzeczywiście. No i
1: jak, jak ty się odniszysz do tego? Czy Mnie ty... się podobało,
0: co pan Stanowski powiedział na ten temat. Widziałeś? Nie, nie widziałem. Pan Stanowski po prostu to wyśmiał. Nie, no bo to jest jakaś kompromitacja. No Ja oczywiście nie chcę obrażać żadnych kobiet. Mam do nich ogromny szacunek. Ja no każdy, piękno co naszej ziemi. Wie. No Jak możesz mieć? Piękno naszej ziemi, no ale po Przecież prostu... Po to my żyjemy Tak, ale tak. to wynika z jakiejś takiej po prostu fizyczności, że no, naturalne jest to, że mężczyźni są silniejsi, nie wiem jak to powiedzieć, no, lepiej zbudowani. Co jak co, ale kobiety w piłce nożnej nie mają podjazdu do mężczyzn. No nie mają, no, zdarzają się jakieś tam wyjątkowe naprawdę inaczej, no ale nie, ja, je, mnie się to nie podoba, jestem bardzo zdegustowany tą postawą i mam nadzieję, że to w Polsce się nie stanie.
1: Jak donoszą media, Tomasz Kędziora nie mógł uwierzyć w zwolnienie Jerzego Brzęczka. No
0: tego to ja powiem Ci nawet nie skomentuję.
1: No ja również bym to zostawił bez komentarza, w takiej wersji jak tutaj powiedzieliśmy. Otóż to. Piękne pożegnanie Piszczka z BWB.
0: Tak, z BVB tam w Pucharze. Pięknie, naprawdę. No, no bez dyskusji, nie on też jest legendą. Choć tak został cały...
1: nazwany przez media, przez y, trenera, przez
0: piłkarza. I przez samego Halanda. Przez samego Halanda, tak, na, na wizji. Tak, także tam przerwał wywiad Halanty i, i tam powiedział ciepłe słowa. I gdzie nasz piszczu ląduje? go Goczałkowice. Czyli z Bundesligi ląduje gdzie? Do,
1: do, do, nie to jest A-klasa? To jest bardzo niska poziomowo klasa. Dokładnie. No
0: zobaczymy co to, ten transfer... Yy, 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 zrobi, jakie zamieszanie. No tak, ale mnie się podoba takie zachowanie, no to jest trochę to, co powinno że gra dla, dla, dla serca, tak? Dla serca, ale po prostu no oficjalnie skończyłem karierę i tam będę sobie kopał w piłkę, w pewnym sensie na podwórku, no bo wiemy, jaki to będzie dla niego poziom. Mnie się to podoba i uważam, że to jest odpowiednie zachowanie. Bracia Golec, zespołu
1: Golec Orkiestra, no, Będą przygrywali naszym. Dużeją trąby.
0: Tak. Będą przygrywali naszym na zgrupowaniu. Tak, w Sopłacie. Tutaj zaraz będziemy też więcej o tym mówić, ale to już taka wyszła plotka według portalu meczyki.pl, że właśnie zostali oni wynajęci na prywatny jakiś koncert dla reprezentacji.
1: Glasgow Rangers. No co oni zrobili? No Niesamowity właśnie, wynik.
0: To jest niesamowite. 72 mecze w szkockiej Premier League. Bez, Bez porażki. porażki.
1: Bez porażki, no to jest po prostu niesamowite. No przypomnijmy, że mają y, jako przeciwnika Celtic. Celtic, który ten sam wyczyn ileś naście lat temu zrobił na swoje konto.
0: Tak, to prawda. No, ale jednak... no i kto
1: trenuje Glasgow, powiedz mi? No właśnie, Steven Gerrard. Steven Gerrard. I to nie jest przypadek, mój drogi. Dlaczego? O czym mówisz? No to ta marka tego zawodnika byłego zawodnika. Teraz jako trener pięknie się spełnia. No ja tu przewiduję przewiduję niesamowitą karierę.
0: Mnie się bardzo podobało co, co powiedział ostatnio dla takiego portalu Manchesteru United Steven Gerrard. Chciałbym usiąść z Sir Alexem Fergusonem napić się kawy i porozmawiać o prowadzeniu klubu. Pewnie mieliby o czym rozmawiać. Ponieważ no tak jak mówimy, no, 40-letni Steven Gerrard Cieszy się no, niezwykle udanym sezonem na stanowisku na kierowniczym.
1: Niech mu tam Bozia błogosławi, niech mu tam wszystko się powodzi. Powiedzieć, mam nadzieję, ogóle... mam nadzieję że będzie powtórka z Inedina Zidana i wygra tam Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu.
0: Tak, no, plotki głoszą, że Steven Gerrard bardzo regularnie, regularnie ma kontakt z Alexem Fergusonem że legenda Manchester United regularnie kontaktowała się z nim i służy mu tam różnymi radami, ale zobaczymy. No, bez Bezdyskusyjnie były, kapitan Liverpoolu bardzo duże, tchnął nowe życie w tą szkocką najwyższą klasę rozrywkową i tak jak mówimy, został pochwalony przez samego Fergusona. Chyba czas na stan kadry. Czas na stan kadry, ale ja jeszcze zanim to chciałbym powiedzieć w tych ciekawostkach o tym, że Marcin Animucki, jest nadal prezesem Ekstraklasy SA. Została przedłużona jego kadencja. Tak, Rada Nadzorcza Ekstraklasy jednogłośnie powołała zarząd na kolejną kadencję. No i właśnie ligową spółkę przez najbliższe trzy lata wciąż będą zarządzać Marcin Animucki jako prezes i Marcin Mastalarek jako wiceprezes. Od 1 lipca rozpocznie się nowa kadencja. No i to, to były zaskoczenia. Tego tygodnia przejdźmy do stanu kadry. Przechodzimy do stanu kadry. Ty już zdradziłeś jedną rzecz, że właśnie w Opalenicy są już znane pierwsze plany. No i właśnie portal Meczyki donosi, że znajdzie się troszkę czasu na integrację i na zabawę. No i że podobno trąby tam są szykowane z golec orkiestra. To na pewno będzie coś nowego, coś dobrego. Tak. Z kolejnych takich rzeczy to może nie, nie odnoszę się do, koniecznie do stanu kadry, ale chciałem tutaj to zauważyć, że sportowe fakty y, tutaj przytoczyły, jak TVP ujawniło ceny za reklamy na Euro 2020. I muszę powiedzieć, że te kwoty naprawdę zwalają mnie z nóg, to co, to co widziałem. No to dawaj, ile zarobię? No i tutaj są bardzo niesamowite rzeczy, ponieważ 30-sekundowy spot reklamowy w trakcie meczu Hiszpania-Polska, czyli drugi mecz, cena netto bez VAT i rabatów to 400 tysięcy złotych. To
1: jest niebotyczne pieniądze. Są ja 30 nie...
0: sekund? Słuchaj, no ja bym przegarnął ten. Tak, te 30 pieniądze. sekund raptem. Trochę taniej będzie przy okazji pozostałych meczów w fazy grupowej z udziałem biało-czerwonych, ponieważ tam Reklama w trakcie meczu ze Słowacją to maksymalny koszt na poziomie 355 tysięcy zł, a w przypadku starcia ze Szwecją to 347 tysięcy zł. Ale za to TVP z pewnością bardzo mocno liczy na to, że drużyna Paulo Souzy wyjdzie z grupy, ponieważ 1 ósma finału z udziałem reprezentacji Polski to 434 tysiące. Ale chciałbym zauważyć, że bez udziału reprezentacji Polski to 123 tysiące, czyli to jest 4 razy tani. Ćwierć finał z udziałem reprezentacji Polski 422 tysiące bez udziału reprezentacji 136. Półfinał z udziałem 525 tysięcy, a finał 557 tysięcy. Natomiast półfinał i finał bez udziału to jest półfinał 172 tysiące, a finał 260 tysięcy. Skala tych różnic jest niebotyczna, musisz przyznać. Niebotyczna
1: no i tylko, nie tylko w interesie. TVP jest wyjście z grupy
0: Polaków, no w naszym też w naszym też Tak. wychodzą kolejne plotki ponieważ hotel w Sopocie, w którym wiemy, że tam będzie stacjonowała kadra bardzo ma zamiar zmienić się na potrzeby polskich piłkarzy no tak jak pamiętamy kadra Paulo Souzy najpierw miała spotkać się w, pierwotnie miała zamieszkać pod Dublinem no ale w związku z tym, że te mecze odbędą się w Sankt Petersburgu i w Sywii Polacy zostaną w hotelu w Sopocie i tam będą mieszkać. Cały hotel dysponuje ponad 140 pokojami i one są wyłącznie, wyłącznie do dyspozycji kadry. Nikt nie będzie miał możliwości wejścia. No i to będzie taka swoista bańka, to samo co mają teraz siatkarze w Rimini, no i też inne, inne dyscypliny. No wiadomo, że ta bańka jest bardzo niezbędna w czasach teraz tej pandemii. Rzecznik prasowy PZPN-u Kuba Kwiatkowski zapowiedział, że każdy z członków reprezentacji zamieszka oczywiście w jednoosobowym pokoju. No i tutaj też takie bardzo ciekawe informacje, ponieważ na dole będą restauracje odpowiednio wyposażone, spa, basen, potem dwie kondygnacje mieszkalne, na dachu jeszcze jeden basen. Jeśli chodzi o te wszystkie gabinety odnowy, to tam z tych filmików łączy nas piłka, możemy spojrzeć, że tak jak w latach poprzednich, Będą one umieszczone w pokojach, tam będą łóżka do masażu specjalne przygotowane, jest odnowiona sala konferencyjna. Niestety sprawy finansowe są objęte ogromną tajemnicą, nikt nie wie. No nie dziwię się. Tak, jedyne co to możemy tylko przypuszczać, bo to są dosyć pewne informacje, że UEFA i FIFA uczestnikom wielkich turniejów wypłaca bardzo ogromne premie na bardzo wysokiej, wysokich pieniążkach, no ale zobaczymy. Jakub Kwiatkowski rzecznik powiedział, że hotel spełnia wszystkie oczekiwania kadry, ale że potrzebują tam załatwić jeszcze kilka spraw, Między innymi muszą mieć większą siłownię, ponieważ no tak jak wiemy ta w hotelach, no to służy bardziej takim celom rekreacyjnym, a im się przyda większa i zbudują obok hotelu nową siłownię. No naprawdę PZPN to jest teraz niesamowita organizacja, mamy za małą siłownię, no to po prostu ją zbudujemy, nie ma no, problemu. Tak tak, także coś podobnego, co zrobili w La w, podczas Euro 2016. No i jeszcze tam też zaznaczył, że trzeba ogrodzić hotel, że po prostu oni nie chcą się zamykać na kibiców, jednak żeby mogli piłkarze mieć taki spokój, ale oczywiście tak jak mówimy, że tam wiele treningów będzie otwartych i innych. Także zobaczymy. PZPN zarezerwował hotel dla kadry do ćwierćfinałów, ponieważ już półfinały będą, odbędwają się w Londynie i tam są przygotowane specjalne bazy hotelowe. Zobaczymy, co to będzie. Kolejną ciekawą jest to, że dyrektor hotelu Jakub Wrobiński, tym bardziej teraz to już przenosimy się do Opalenicy, przyznał, że pewną nowością i małym zaskoczeniem dla zawodników może być nieco inne menu, ponieważ trener Sousa chce troszkę pozmieniać w tym zakresie, wprowadzić nowe nawyki żywieniowe. W sztabie szkoleniowym reprezentacji jest spora grupa wegan i na pewno będą chcieli wprowadzić coś nowego, no ale też trzeba powiedzieć, że to są takie pewne normalne rzeczy w dzisiejszym świecie, ale podobno no, znają już swój koncept, są już znane jakieś tam pierwsze szczegóły, ale to jest wszystko objęte na razie tajemnicą, zobaczymy co dołożą, co co, z czego zrezygnują, no ale wiemy, że ta kuchnia będzie wyjątkowa w Opalenicy, no pewnie to samo w, w Sopocie. Kolejną informację jest to, że Nikola Zalewski, 19-letni pomocnik, który przeżywa bardzo udane, udane tygodnie, najpierw zadebiutował przecież w Lidze Europy, uświetniając swój występ pięknym trafieniem, no i to dało Romie zwycięstwo nad Manchester United. Niestety ten gol nie został potem uznany, ponieważ został uznany jako samobój, Samy. ale Nikola Zalewski zadeklarował, że będzie chciał grać dla kadry polskiej rozwija się w ekspresowym tempie i nic dziwnego, że pojawiły się właśnie takie pytania po prostu. Pytanie, czy czuje się wybierzesz.
1: Polakiem, czy raczej szuka reprezentacji alternatywki, gdzie będzie mógł grać.
0: On powiedział, że dla mnie wybór jest prosty. Głównym wyborem byłaby Polska, która wierzyła po prostu ode mnie, we mnie od dziecka. No to pocieszające. Tak, no cieszymy się, zobaczymy. No tutaj tak jak też mówiliśmy, czyli Krzysztof Piątek nie wiadomo, czy nie zagra, no ale ta kontuzja i to może troszeczkę. No, poprzeć, zmienić to, plany. plany. Tak, tak Paulo Souzy. No, zobaczymy, co to będzie, wszystko. Na razie z nowinek kadry to tyle. Jeszcze Lewandowski
1: oczywiście, no Gerd Miller.
0: Tak, no, ale to to. to... I
1: Lewandowski, ile można wałkować ten
0: temat? Mnie też troszeczkę się to znudziło, ale. Tak, wydaje mi się, że my jeszcze nie doceniamy, co to znaczy to 40 goli.
1: Jeszcze nie, no. Ale już yy, dzienniki prasowe i inne media w Niemczech doceniają bardzo. Ja widziałem ostatnio taki spot. Widziałem spot, bo pamiętasz, Robert miał takie zdjęcie w niemieckiej koszulce. W koszulce tak, tak, niemieckiej tak. reprezentacji. I oni zrobili spot jako właśnie przedstawili tam Roberta w tych, za tych młodych lat i on wkłada tą niebieską koszulkę i tylko w niej gra... Aha. Taką propagandą poleciało, tylko no tak. w niej grał na trynikach, jakby on, wiesz, czuł się Niemcem, nie? Bo był tfu, przygotowywany tfu, tfu. tylko i wyłącznie do Ligi Niemieckiej, i że to Niemcy
0: powinni być też po części z niego dumni, bo to w sumie. Ja słyszałem bardzo fajną taką wypowiedź Tomasa Millera, że no z jednej strony rzeczywiście to jest Niemiec i tak dalej, a tutaj Polak, ale jednak dla samego Tomasa Millera to też będzie w przyszłości zaszczyt, że ja grałem z takim zawodnikiem i ja, że też dodałem tak wielką cegiełkę, no bo wiemy, że no to nie jest indywidualność. Znaczy, Robert Lewandowski to jest ogromna firma, to jest ogromny zespół i to jest coś niesamowitego. On jako jedna tak, zespół osoba. zespół komórek Robert Lewandowski. Tak, ale jednak no jako zespół Bayern Monachium, no gdyby nie grał w Bayernie Monachium, to by po prostu takiego sukcesu nie zdobył.
1: Owszem, owszem, nie ma co tutaj polemizować.
0: Dobrze. I przejdźmy do ostatniej kategorii.
1: Ostatnia kategoria, czyli futbolowe ciekawostki. No ja mam tutaj rekordzik, rekordzik, tak o, jak tydzień temu. E, najszybszy gol. Moi kochani, drużyny o pokonanie e, bramkarza, rywali walczą przez 90 minut. Czasami trochę dłużej, trochę krócej. Jednak niektórym szczęście lub zbieg okoliczności sprawia, że gole zdobywane są na samym początku meczu. Tak było między innymi w meczu pomiędzy Belgią a Gibraltarem w 2016 roku, który rozegrany został w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji. W spotkaniu tym Christian Benteke na pokonanie bramkarza przeciwników potrzebował zaledwie 8 sekund. I to jest najszybszy gol uznany według UEFA w historii oficjalnych rozrywek międzypaństwowych. Co ciekawe, nie jest to jednak rekord Guinnessa. Ten padł bowiem w 2011 roku, kiedy to Michał Osinow strzelił bramkę już w drugiej sekundzie spotkania. Już w drugiej, czyli tak można powiedzieć, dostał podanie. Jak
0: to musiało wyglądać? Huknął
1: i bramkę się zagapił, czy, Chyba czy tak. gdzieś się patrzył w trybuny, może komuś machał. Mamo, mamo, popatrz, ja, ja gram no. i wykorzystał bramkę. No, rosyjski piłkarz dokonał tego niesamowitego wyczynu w pojedynku, no niedużych, niedużych klubów. Mitosa Nowoczarsk i z Olimpią Gendzik. Pierwsze, słyszę. Pierwsze też. Tak, też mi się tak dużo nie mówią te nazwy klubów. No, także to nie był przypadek. To nie był przypadek, że ten bramkarz wpuścił to, ten strzał.
0: Zobaczymy.
1: Także to jest duży wyczyn, bo jednak w drugiej sekundzie meczu, no i Benteke kurde, w meczu, no co prawda z Giblartarem, no ale jednak, nie? Giblartar to Giblartar. Pamiętajmy, że Giblartar... Polacy też się męczyli z Giblartarem. Tak. Pamiętam ten mecz. Tak. Ale to są Polacy. No, ale to jest polska piłka. No moi kochani. Dziękujemy. To by było na tyle w tej naszym wydaniu e, audycji. No i co?
0: Premlik, Labunda i zapraszamy, zapraszamy na kolejną na audycję. A będzie się dużo działo, ponieważ będzie ostatnia kolejka ekstraklasy z kibicami, to też warto zauważyć. Będzie kolejna Premier League, ale też i La Liga, może w no i się, się coś co wyjaśni. z tymi
1: naszymi piłkarzami. Może Lewandowski
0: pobije rekord Garda -Millera. A może wyrówna, zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno będzie się dużo działo, a przede wszystkim będziemy mogli sobie porozmawiać o... Stanach innych kadr, ponieważ to już będzie wiadomo. I o naszej.
1: Kto został powołany? Kto tak. został
0: powołany? Zobaczymy tą listę, czy Paulo Sousa powoła troszeczkę więcej piłkarzy i jeszcze będzie musiał z nich zrezygnować, no bo wiemy, że na Euro pojedzie 26 piłkarzy. To się wszystko okaże, dlatego zapraszamy Was do słuchania i obiecujemy, że jak tylko poznamy jakieś nowości, to Wy będziecie jako pierwsi o tym wiedzieć. Dokładnie. To widzimy się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.